0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند دلو بزن به دریا هنر تصمیم دشوار، نویسنده جاشوار راتمن مترجم آرش رزاپور منبع: نیویورکر ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده: اکرم ابدی جستجوهای طولانی برای خرید یک لپتاپ اما تصمیمی اشقی برای ازدواج، بالا و پایین کردن متفکرانه هزینه‌های سفر اما انتخاب بی‌پروا و یک شبه ی رشته دانشگاه یکی از پارادوکس‌های عجیب زندگی اینه که برای تصمیم های ناچیز بیش از حد حساب و کتاب می‌کنیم، ولی برای انتخاب های زندگی نه دلو می‌زنیم به دریا و لغمه های بزرگتر از دهنمون بر اما بر سر چیزها دست به دامان معادلات پیچیده می‌شیم. هرودوت می ایرانیان باستان دو بار مشون رو جذب می کردن. یک بار در مستی و بار دیگه به وقت هوشیاری در جولای سال 1838 چارلز داروین 29 ساله و مجرد بود دو سال قبلتر، از سفر با کشتی HMS بیگلز بازگشته بود و مشاهداتی را با خودش آورده بود که در نهایت شالوده ی کتاب منشعه انواع شدند. در همین اسنا با مسئله تحلیلی استراریتری مواجه شد. داروین به فکر خاستگاری از دختردائیش اما وود بود. اما از این میترسید که ازدواج و بچه داری از مشغولیت علمیش بشه. او برای آنکه راهحلی راه حلی پیدا کنه دو فهرست درست کرد روی اولی نوشت از دست دادن زمان شاید جر و بحث بعد از او را نمیتونم کتاب بخونم استراب و مسئولیت شاید همسرم از لندن خوشش نیاد که در این صورت مجازات من میشه تبعید و تنزل درجه به یک ابله آتل و باطل و در فهرست دوم اینطور نوشت فرزندان اگر خدا بخواهد همراهی همیشگی و دوست دوران پیری خانه و کسی که مراقب خانه است او تاکید میکنه که تصورشم دشواره که تمام زندگیت رو مثل یه زنبور کارگر کار کنی و کار کنی فقط زنی خوب و مهربون و مجسم کن که روی کاناپه نشسته کنار آتش برافروخته کتاب و شاید هم موسیقی داروین در پایین فهرستهاش با خطی شلخته نوشته بدین ترتیب نتیجه میگیریم ازدواج ازدواج ازدواج. با این حال استیون جانسون در کتاب دوراندیش چگونه مهمترین تصمیم‌ها رو میگیریم می, گیریم، می نویسه. شاهدی در دست نیست که بدونیم او چگونه این دو ایده متضاد رو با همدیگه سبک سنگیم می کرد. جانسون نویسنده یه کتاب چگونه به دانایی رسیدیم و دیگر کتاب های پسند درباره تاریخ اندیشه، کاری جزی از دستش بر نمیاد که بر میان مایگی فرایند تصمیمگیری در داربین دقت کنه. اون اشاره میکنه که بنجامین فرانکلین روش مزایا و معایب به رو به کار میبره. در چیزی که فرانکلین به اون جبر دوراندیشانه میگفت، به هر کدوم از موضوعات فهرست شده یک وزن عددی اختصاص داده میشد و چیزایی که سودوزیانی یکسان داشتن حذف کرد فرانکلین روش رو اینطور برای دوستش توضیح داده: اگه یه مزیت منطقی با دو عیب منطقی برابر باشه، هر سه رو کنار میذارم و همینطور ادامه میدم تا با جزئیات متوجه شم برابری در کجا نهفته است. جانسون نویسه حتی این راهیافت هم توهی از دقت و بسیار شهودیه او اینطور نتیجه می‌گیره هنر انتخاب‌های دوراندیشانه یعنی تصمیماتی که مستلزم مداقه طولانی مدت هستند و پیامدهاشون شاید سالها ادامه پیدا کنه مهارتیه که به شکلی غریب مورد بیمهری قرار گرفته ما می‌گیم تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم بچه دار شیم. در شهری خاص زندگی کنیم یا به شغلی ویژه ورود کنیم. همه اینا به یک معنا درسته. اما واقعا چطور چنین تصمیماتی میگیریم؟ یکی از پارادوکس‌های زندگی اینه که تصمیمات بزرگ ما اغلب کمتر از تصمیمات کوچیکمون حساب شده هستند. ما درباره اینکه چه برنامه‌ای رو در نتفلیکس ببینیم با خودمون کلنجار میریم بعدش اجازه می نمایش نمایش‌های تلویزیونی اقواممون کنن که عازم برای خرید یه لپتاپ تازه شاید هفته ها در اینترنت جستجو کنیم. اما تعمل نهفته در پشت قطع رابطهی که میتونه زندگی من رو دگرگون کنه شاید تنها چند بطری نوشیدنی باشه. بدین ترتیب پیشرفته تر از ایرانیان باستان نیستیم که هرودود در موردشون میگه پیرامون تصمیمات بزرگ دوبار گفتگو می کردن. یک بار در مستی و بار دیگه به وقت حشیاری. جانسون امیدوار اصلاحمون کنه. اون تعدادی از تصمیمات پیچیده با پیامدهای اساسی رو بررسی میکنه. مثل تصمیم باراک اوباما و مشاورانش برای چراغ سبز نشون دادن به حمله به مقر احتمالی اسامه بن در ابیتاباد پاکستان و سپس نشون میده چگونه صاحب منصبان از علم تصمیم یک شاخه مطالعاتی در عطف اقتصاد رفتاری و روانشناسی و مدیریت الهام می‌گیرند. او فکر میکنه باید چنین شیوه رو در زندگی خودمون هم به کار ببریم. من هیچ وقت مجبور نبودم تصمیم بگیرم آیا حمله مخفیانه به کمپ یک مزنون به تروریسم انجام بدم یا نه. اما سهم خودم رو در تصمیمات بزرگ ادا کردم. همین تابستون گذشته من و همسرم صاحب یک فرزند پسر شدیم. وجود او به تعبیری به این معناست که من تصمیم گرفتم پدر بشم. با وجود این آیا واقعا تصمیم گرفتم؟ من هیچ وقت هیچ نوع جبر ای به کار نبردم یعنی به جای اینکه فهرسی فهرستی از معایب و مزایا درست کنم و حساب کنم ببینم روی هم رفته بچه دار شدن خوبه یا نه به تدریج و ناخواسته از نخواستن بچه به خواستنش و از خواستن بچه در خونواده به داشتنش منتقل شدم اگه تصمیمی گرفتم اونقدری تعین کننده نبود تولستوی در جنگ و صلح مینویسه در حالی که ژنرالی پشت میزنشین خودش رو مشغول تحلیل کارزار بر روی نقشه و دستور دادن تصور می‌کنه، یه ژنرال واقعی هیچ وقت خودش رو در آغاز رویدادها نمی‌بینه. در عوض او همواره در بطن مجموعی از وقایعی که هر کدومش حلقه‌ای است در زنجیری بی پایان از ها ژنرال کاتوزوف متفکرانه سوال میکنه آیا من بودم که گذاشتم ناپلئون تا مسکو پیش بیاد و چه زمانی این کار رو کردم دیشب که به پلاتوف دستور عقب نشینی دادم یا پریشب که به خواب رفتم و فرماندهی رو به بنیکسن سپردم آیا قبلتر از اون تولد پسر من برخلاف فتح مسکو به دست ناپلئون اتفاق شرفناک بود با این حال درست مانند کاتوزوف از توضیح اون سردرگم می شه. انتخابی سرنوشت ساز بود، اما نمیتونم اون رو در زمان یا مکان مشخص کنم. یکی از بزرگترین رازهای هستی در نزد تولستوی استعداد تصمیمات بزرگ به گرفته شدن بود، این به این معناست است که داستانهایی که ما درباره زندگیمون میگیم توهی از پیچیدگی واقعیشون هستند. جانسون قصد داره راهی برای خروج از این معمای توستویوار ارائه بده. او میخواد ما رو نخواننده که نویسنده داستان‌های داستانهای خودمون کنه. چنین چیزی مستلزم پرداختن به بنیادی ترین پرسش های زندگیه. آیا ما مسئول شیبه های تغییر کردنمون هستیم؟ از منظر آرمانی همه چیزدان و هوشیار و منطقی هستیم، اما در واقعیت تصمیماتمون رو در شرایطی ناکامل میگیریم که مانع از رسیدن به درکی درست از پیاماتشون میشه. جانسون میگه این مشکل اقلانیت انتخاب انتخابهای پیشین انتخابهای بعدی رو محدود میکنه. واقعیات پوشیده میمونن. نادیده گرفته شده یا به دام کشف فهمی میافتند تصمیمگیران در فرایند تفکر گروهی به توافق می و از هان جای بر همدیگه تأثیر می زاره پیچیده ترین تصمیمات اهداف متناقض و گذینه های کشف نشده رو پنهان میکنه. و مجبورمون می‌کنند احتمالات ممکن آینده رو به شکلی سردرگم کننده صرفاً در شطوح مختلف عدم قطعیت پیش بینی کنی مثلا احتمال مشاجره زناشویی باید به نحوی با احتمال مشاجرات حاصل از تولید یک شاهکار علمی مقایسه بشه جانسون میگه های دارای پیامدهای حقیقی در زندگی رو نمیتوان در یک مقیاس واحد سنجید فرض کنید دو تا شغل به شما پیشنهاد میشه. یکی در بخش سلامت که ارائه های پزشکی به نیازمندترین مردم جهانه و دیگری در گلدمن ساکس. شما باید اینو در نظر بگیرید که کدوم گزینه امروز امسال و یک دهه بعد براتون جذابتره. کدومشون از نظر احساسی، مالی و اخلاقی مطلوبتره و کدوم برای شما، خانواده و جامعتون بهتره؟ تصمیم نهایی باید از این ماتریس چند بودی بیرون بیاد. جانسون گزارش میده که تصمیمگیران گیران حرفه‌ای فرایندهای تصمیمگیری رو به کار میبرند، تا راهنمای اونها در این پیچیدگی باشه. بسیاری از بهترین فرایندها در مراحل تصمیم بست پیدا میکنه. ممکنه یه مرحله واگرایی پیش از مرحله همگرایی وجود داشته باشه و بر گروه گروهها سپرده میشن. داروین میتونست دوستانش رو در مرحله واگرایی به دو گروه رقیب تقسیم کنه و بعد مناظره‌ای بین اونها راه بندازه. ممکنه تصمیم تبدیل به یک ماجرای تکرار شونده بشه. در مجموعه جلساتی که به کار گروه طراحی موسومند، مفهومی که از رشته طراحی محصول وام گرفته شده، یه مسئله بزرگ به تعدادی زیر مسئله تقسیم شده و هر کدوم به یک گروه واگذار میشه. سپس گروه ها نتایجشون رو با تمامی تیم به اشتراک میذارن بازخورد می‌گیرن، دوباره گروه بندی میشن بازنگری میکنن و این چرخه تا زمان تصمیم‌گیری ادامه پیدا میکنه برای معماران قرن 19 پاریس پاریس کارگروهی کار کردن به معنای بازنگری تا آخرین لحظه بود یعنی حتی در خود که اونها رو به سمت طرح یا جلسه دفاع میبرد هم این کار رو ادامه میدادند کار به این دلیل ثمر بخشند که نه تنها کار رو خرد میکنند بلکه گروه با حساسیت ها و اولویت های گوناگون یعنی کدنویسان و طراحان و معماران و سازندگان رو مجبور به تعامل کرده و به دین ترتیب پهنه دیدگاه های ممکن رو گسترش میدادند در شرکت های مثل رویال دارچل یعنی جایی که رشد شرکت مستلزم سرمایه‌گذاری گران قیمت در حوزه‌های نامطمئن مثل بنادر و چاه‌ها و خط لوله است، تصمیم گیران طراحی سناریو رو به کار می‌بندند تا تصویری از چگونگی سرمایه‌گذاری به دست بیارند. جانسون مینویسه یک بسته طراحی سناریو در برگیرنده سه آینده محتمله یک مدل برای زمانی که اوضاع بهتر بشه، یکی برای وقتی که اوضاع شه، و سومیم برای زمانی که اوضاع عجیب و غریب شه. برنامه ریزان نظامی از بازیهایی استفاده می کنن که به طور کامل شرکت کنندگان رو در خود غرق می کنن. این بازی ها دور میز یا به شکل میدانی اجرا میشن و وظیفهشون اینه که جزئیات بیشتری از نقشه تصمیمات آشکار کنند. در چنین بازی های دشمنان احتمالاتی رو کشف میکنن که ما نتونسته بودیم پیش بینی کنیم و به دین ترتیب چارهای هستند برای فقر تخیلات فردی ما از اونجایی که میشه بازی ها رو بارها و بارها بازی کرد تصمیمگیران امکان پیدا میکنن کلاف رو دوباره بپیچند و به دین ترتیب شاخه های بیشتری از درخت تصمیمات رو کشف کنن به راه یه بازی جنگی در مورد ازدواج چیز عجیبی میشه. با این حال جانسون می نویسه علم تصمیم برای ما آدم ها هم آموزه داره. او در کتاب دوراندیش تجربه خودش رو از راه های علمی تصمیم گیری بازگو می‌کنه که برای ترغیب همسر و دو فرزندش به نبل مکان از نیویورک به بی به کار بورد. جانسون کارش رو با تلقین شروع کرد. مثل؟ جنگلای سرخ زیبان. منطقه منظری امروزی تری داره اما به سرعت فراتر رفت او طیف کاملی از تحلیل‌ها رو تهیه کرد که در برگیرنده نتیجه‌گیری‌های گوناگون میشد نتیجه هایی درباره ابعاد مالی روانشناختی مثل آیا نقل مکان به شهری جدید باعث میشد او احساس کنه جوونتر شده و هستی شناختی مثل آیا او میخواست فردی بوده باشه که بیشتر دوران بزرگسالیش رو در یک محل زیسته؟ جانسون نتیجه یافتههاش رو در قالب یک پاورپوینت برای همسرش نمایش داد و او مخالفتهایی ابراز کرد که جانسون پیشبینی نکرده بود تمام دوستان همسرش در بروکلین زندگی می‌کردند. در نهایت اونها با هم قراری گذاشتن نقل مکان میکردن اما اگه بعد از دو سال همسرش خواهان بازگشت به نیویورک بود برمیگشتند بدون هیچ سؤالی چند سال بعد اونها از زندگی دوکرانه ایشون راضی‌اند دوکرانه ای به افرادی گفته میشه که مدام بین دو کرانه ای ساحلی ایالات متحده یعنی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام در سفر هستند آیا اجرای یک کارگروه چند ای برای کاوش نقل مکان خانواده سودی به حال جانسون داشته ؟ احتمالا نه. با این حال او می نویسه قواعد علم تصمیم مثل جستجوی چشمنداز های گوناگون انتخاب به چالش کشیدن فرضیات خود، تلاش مشخص برای نقش بندی متغیرها، نسبت به فهرست های فاید که فرانکلین و داروین درست می‌کردند، قدمی به جلو برداشته با نگاهی به تصمیم جانسون میشه گفت که او دست کم اطمینان داره که تصمیم میگرفته کتاب جانسون بخشی از یک سنت طولانیه فیلسوفان قرنها تلاش کردن تا بفهمند ما چطور تصمیم میگیریم و به طور کلی چه چیزی باعث میشه هر تصمیمی درست یا نادرست و اقلانی یا غیر اقلانی به نظر برسه نظریه تصمیم یعنی نقطه مشترکی که فیلسوفان رو گرده هم ورده به این گرایش داره که اون تصمیماتی رو درست بدونه که برآمده از ارزش ها باشه زمانی که با یک انتخاب مواجه میشیم مثلا باید رشته اقتصاد بخونیم یا تاریخ هنر، اول از خودمون میپرسیم چه چیزی برامون ارزش داره، بعد به جستجوی بیشینه سازی ارزش میریم. تصمیم از این دیدگاه اساسا یک معادله ارزش افساست. اگه بخواید بیرون برید و نتونید تصمیم بگیرید که با خودتون چتر ببرید یا نه، میتونید با پیروی از فرمولی که به احتمال بارش باران وزن میده به تصمیمی می برسید. یعنی از یک طرف احساس خوشایند پرسه زدن بدون داشتن چیزی دست و پاگیر و از طرف دیگه احساس ناخوشایندی که اگه خیس شید خواهید داشت. اغلب تصمیمات پیچیده تر از این هستند. اما وعده نظریه تصمیم اینه که برای همه چیز فرمولی وجود داره. از حمله به عبیتابات گرفته تا هفر یک چاه نفت در دریای شمال. ارزش هاتون رو در نظر بگیرید تا تصمیمات درست مشخص بشن. برخی فیلسوفان در دهه های گذشته نارضایتیشون رو از نظریه تصمیم ابراز کردن. اونها به این اشاره می که اگه درباره چیزهایی که برامون مهمه مطمئن نباشیم یا وقتی فکر کنیم ممکنه چیزایی که برامون من تغییر کنن، نظریه تصمیم کاراییش را از دست میده. ادنا اولمان مارگالیت، فیلسوف درگذشته اسرائیلی، در مقاله‌ای در سال 2006 به نام تصمیمات بزرگ برگزیدن همگرایی انحراف، از ما می‌خواد تصور کنیم از پیشگامان پیشین صهیونیست سوسیالیست هستیم. که در پایان قرن بیستم رؤیای مهاجرت از اروپا به فلسطین و تبدیل شدن به یهودیانی مطابق با آرمانهای جدید رو در سر داری. اون میگه چنین تغییری پروژه و هسته درونی زندگی فرد رو دگرگون میکنه. یعنی مثلا کسی از شخص قبلی بگه که پیش از این بود و کتاب بوداپست رو به دنبال کتاب زیر و رو میکرده. و شخص جدیدی که بعدن شد و در جایی در صحرا کار میکنه. نکته چنین تغییری بیشینه سازی ارزشهای فرد نیست، بلکه باز پیکربندی اونها و بازنویسی معادله ایه که فرد در حال حاضر بر اساس اون زندگی میکنه. اولمان مارگالی تردید داره که چنین انتخابهای دگرگون کننده ای رو بشه درست یا نادرست و اقلانی یا غیر اقلانی ارزیابی کرد. او داستان مردی رو تعریف میکنه که برای بچه دار شدن مردد بود چرا که نمیخواست تبدیل به اون موجود ملالاوری بشه که والدین به اون گرایش دارن او در نهایت تصمیم گرفت بچه شه و به تدریج ویژگی های دوستانش رو که پدر بودن کسب کرد اما خوشحال بود ارزشهای چه کسی بیشینه شدن؟ فرد قبلی یا فرد جدید؟ از اونجایی که هیچ فرمول بیشینه ساز عرضش نمیتونه چنین تصمیمی رو توضیح بده، اولمان مارگالید پیشنهاد میکنه به جای این که بگیم این مرد تصمیم گرفته که بچه دار شه، بگیم او بچه دار شدن رو برگزید. برگزیدن، اونطور که اولمان مارگالیت به کار میبره، به معنای کاریه که زمانی انجام میدیم که عرضش هامون رو به جای بیشینه سازی تغییر میدیم. او فکر میکرد ماهیت شرایط برگزیدن توضیح میده که چرا مردم در واقع زمان گرفتن تصمیمات بزرگ به نسبت تصمیمات عادی، بیپرواتر و اتفاقیتر عمل میکنن. با این همه، گذینه های کشف نشده پیوسته به ذهنمون میان. تصمیم گیرنده‌ای که سوبارو میخره، مدام به این فکر نمیکنه که میتونست تویوتا هم بخره. یوتا نسخه ای از اون رو با ارزش متفاوت بازنمایی نمی کنه اما یک برگزیننده پیوسته در فکر شخصیه که با او ازدواج نکرد کشوری که به اونجا مهاجرت نکرد و شغلی که ادامه نداد چرا که در حضور پنهان گزینه رد شده مقیاسی نهفته است که به اون کمک میکنه ارزش موفقیت یا معنای زندگی واقعیش رو بسنجه شاید فکر کنید کمی تحقیق میتونه پلی پولی بر شکاف بین شخص قبلی و شخص فعلی بزنه ال ای پول فیلسوفی در دانشگاه ییل در مقاله در سال 2013 با نام وقتی منتظر هستید انتظار چه چیزی را نکشید می حتی اگه بچه نداشته باشیدم احتمالا فکر می کنید که می‌دونید داشتن بچه چطور چیزیه چرا که میتونید تجربه های دیگران رو بشنوید یا بخونید اما اشتباه میکنید پل به دیوید لویس فیلسوف ارجامیده که چیزی رو عنوان کرد که میشه قاعده ی نامید اگه هرگز ویژیمایت رو یعنی خوراکی کرم مانند مرموز و محبوب استرالیایی که از مخمر آبجو به دست میاد نچشیده باشید نه توضیح ظاهرش که سیاه، چسبنده و گیاهیه برای اینکه مشخص کنه از اون خوشتون میاد کافیه و نه تجربه خوراکی های کرمی دیگه مثل کرم بادوم زمینی، مارمالاد و نوتلا پول میگه به همین ترتیب بودن در کنار بچه های دیگران برای اینکه به چند و چون بچه دار بودن پی ببرید کافی نیست. او توضیح میده نگهداری از بچه های دیگران، خواهرزاده، برادرزاده یا خواهر و برادر کوچکتر داشتن، همگی میتونن تجربیاتی عالی یا وحشتناک باشن. اما ماهیتشون با اینکه خودتون بچه داشته باشید تفاوت داره. شاید به نحوی بشه اینجوری مقایسه کرد که یه اثر هنری اصل بخشی از ارزش هنریش رو مدیون اصل بودنشه تجربه با فرزندان دیگران ممکنه چیزایی در مورد نگهداشتن بچه، عوض کردن پوشک یا دست گرفتن شیشه شیر بهتون یاد بده اما شباهتی به تشکیل نطفه، باردار بودن، زایمان و بزرگ کردن بچه‌ی خودتون نداره ممکنه قبل از بچه دار شدن کلوب برید، چتر بازی کنید و الستی مصرف کنید شاید غرق شدن در کار، سفر، آشپزی یا ورزش کراسفیت براتون ارضا کننده باشه و آزادیتون رو با لذت به کاری اختصاص بدید که میخواید. بچه دار شدن از این لذت ها محرومتون میکنه. در عین حال شاید شما در مقام والد لذت هاتون رو از دست ندید. ممکنه واقعا ترجیح بدید پوشک عوض کنید لباسه بامزه بپوشید و کارتون فروزن ببینید چنین فعالیت های احتمالاً برای نسخه بیفرزند شما مثل شکنجه به نظر میرسه اما ممکن نسخه والد شما سرشار از عشق و رهایی ببینش شاید در نهایت تبدیل به فرد دیگه‌ای بشید به یک والد مسئله اینه که پیش از اون نمی‌تونید بفهمید والد بودن چطوریه پل در این معما نکته هیجانانگیز انگیز می‌بینه چرا ارزش‌های امروز باید تعیین کننده ای های فردا باشن؟ او در کتابی به نام تجربه ی در سال 2014 میگه زندگی اصیل مستلزم اینه که گهگاه خود قدیمیتون رو پشت سر بذارید و خودی تازه بیافرینید و کشف کنید. بخشی از زنده بودن انتظار برای این مکاشفه است که چه کسی خواهید شد؟ در ماه های پیش از تولد پسرمون حس بیخبری ما افزایش پیدا کرد. یه بار همسرم گفت نه میدونیم منتظر چی هستیم. ما میدونستیم بچه کی به دنیا میاد تو سونوگرافی مشخص شد بچه به شکل غیر معمولی بزرگه، بنابراین برای سزارین برنامه ریزی کردیم. اما صبح روزی که قرار بود به دنیا بیاد احساس آشنایی غریبی داشت. من قهوه خوردم. کلوچه انگلیسی درست کردم و اخبار خوندم لباسهای مناسب بیمارستان رو تو همون کیفی گذاشتم که هر روز سر کار می برم. ساعت یازده من و همسرم سوار ماشین شدیم. مادرش و یه دوست خانوادگی ما رو رسوندن. روبروی ورودی بیمارستان با اونا خدافظی کردیم. مادر همسرم گفت موفق باشید. زندگی شما داره واسه همیشه تغییر می منم گفتم ممنونم. شما کجا میرید؟ اونم گفت کاستکو. ما وارد بیمارستان شدیم. به طبقه بالا رفتیم و توی گوشه پردهدار همسرم روی تخت راست کشید. به مدت تقریبا یه ساعت گفتگوهای کوتاه با پرستارها که وزن بچه رو حس می زدن و همینطور با جراح داشتیم که از قضا همکلاسی دانشگاه ما بود. همسرم وقتی دیدش گفت ای سلام. گایی هم تنها بودیم. دستای همدیگر رو و به همدیگر نگاه می کردیم. در نهایت دستیاری به همسرم کمک کرد تا روی صندلی چرخدار بشینه. من در حالی که دو پرستار دو طرفم بودن و لباس بیمارستانی گل و گشادی به داشتم، اونو از راهروی دراز به طرف اتاق عمل بردم. داخل اتاق پزشکان داشتن از رادیو به ترانه پلکانی به بهشت گوش میدادن. در همین هیس و بیس من با خودم فکر کردم جیمی پیج عجب گیتاری میزنه. بعدش تو همون راه رو نشستم و بچمونو بغل بقل کردم بعید می دونم دیدنش برای اولین بار باعث شده باشه احساس دیگرگونی کرده باشم احساس می کردم همون آدم قبلیم با این حال هیچ کدوم از واژگانی که می برای بیان تجربهی که داشتم کافی نبود با دستام نفس کشیدنش رو احساس می کردم. اون با چشمای آبی تیرش به من نگاه می کرد. آروم و راحت گرم و بیدار یه آدم جدید واقعی اگنس کالارد فیلسوفی در دانشگاه شیکاگو به ایده دیگرگونی ناگهانی مشکوکه او معتقده صرف نظر از اینکه چگونه به نظر بیاد و چه احساسی داشته باشه ما خودمون هستیم که انتخاب میکنیم چگونه تغییر کنیم او در کتاب اثرگذار و عمیقش به نام سودا عاملیت شدن می نویسه والد شدن نه چیزیه که همینطوری برای شما اتفاق بیفته و نه چیزی که تصمیم بگیرید براتون اتفاق بیفته. در عوض کالارد مدعی ما صدای گونسازی خودمون رو با امتحان کردن عرضش نشون میدیم که امیدواریم یک روز به دست بیاریمشون. درست مثل این که قبل از رفتن سریع قرار روبروی آینه بیستیم و جستی بگیریم. کالارد درباره اون مرد مقاله اولمان مارگالید که از تبدیل شدن به پدری ملالنگیز میترسید اینطور مینویسه زمانی که اون میگه برو که بریم تلاش میکنه به شکلی فعالانه ارزش های متمایز والد بودن رو ستایش کنه کالارد به جای لحظه تصمیم گیری فرایندی بطئی تر میبینه یعنی شخص قبلی سودای تبدیل شدن به شخص جدید رو داره تصور کنید در یک کلاس فهم موسیقی کلاسیک سبتنام کردید که در اون اولین مشقتون گوش دادن به یه سمفونیه هدفون به گوش میذارید، دکمه شروع رو میزنید و خوابتون میبره مسئله اینه که شما در واقع نمیخواید موسیقی کلاسیک گوش کنید فقط میخواید که بخواید کالارت فکر میکنه صدا یک فعالیت عمومی بین انسان هاست عاشقان صدایی شراب، ستایشگران هنر، طرفداران ورزش، شیفتگان مد، دیجی مدیران، کوهنوردان، خیرخواهان سادلوه، والدین و معتقدان مذهبی که همگی برنامه ریزی می کنند تا به چیزهای جدیدی بها بدن. در حالی که بسیاری از تصمیمات عادی مثل انتخاب بین گلدمن ساکس یا فعالیت در بخش سلامت هم برآمده از این پرسش هستند که سودای تبدیل شدن به چه کسی رو در سر داریم. کالارد بین سودا و بلندپروازی تمایز قائله. برخی از اونهایی که کلاس فهم موسیقی کلاسیک رو انتخاب میکنن زیاد خواهند یعنی به این دلیل ثبت نام نمی کنن که آرزوی دوست داشتن موسیقی کلاسیک رو در دل دارن بلکه چون از این کلاس میتونن نمره خوب بی درد بگیرن این کار رو میکن. از روز اول میدونن چه چیزی براشون ارزش داره. معدلشون. کالارد می نویسه، یکی از وظایف هر معلمی تبدیل بلند پروازی به صداست، برای دانشجویان بلندپرواز توضیح اینکه چرا کلاس رو انتخاب کردن ساده است اما صدایی ها باید با حدی از ظاهرسازی ناشیانه کنار بیان اگه کسی از شما سوال کنه چرا ثبت نام کردید در صورتی که بگید زیبایی ژرف موسیقی کلاسیک شما رو برانگیخته پرگویی کردید حقیقت که دشوار به کلام میاد اینه که حس مبهمی از ارتش موسیقی کلاسیک دارید اما امیدوارید در نسخه های آینده خودتون به درستی درکش کنید تا زمانی که سودایی ها یاد نگیرن انگیزه هاشون رو به طور کامل توضیح بدن اغلب اهدافشون رو کوچکتر از اونچه هست نشون میدن یک نقاش سودایی به جای اینکه سعی کنه توضیح بده امیدواره به هنرش چه چیزی رو بیان کنه میگه هنر براش آرامش بخشه کالارد نتیجه میگیره که سودا دو چهره داره یک چهره نزدیک که صدایی کمتر از اون چه هست نشونش میده و چهره دور که او تمایلی به تشریحش نداره چرا که باعث میشه فعالیت های فعلیش معنایی فراتر از جایگاه مشروعشون پیدا کنن کلید خود دگرگونی ما در اینه که متقلبی خوشقلب باشیم کالارد می نویسه تصور کنید چه نوع تفکری دانش آموزی خوب رو برمیانگیزه تا وقتی خوابش گرفته خودش رو مجبور به گوش دادن به سمفونی کنه او به خودش یادآوری میکنه که معدل و نظر معلمش درباره او بستگی به مقاله‌ای داره که در مورد این قطعه خواهد نوشت یا به خودش وعده میده وقتی کلاس تموم شد واسه خودش چه شکلات بخره یا داره در اتاق شیشه‌ای کتابانه به موسیقی گوش میده و میدونه بقیه دانش آموزان اونو میبینن شایدم تصویری رمانتیک از آینده رو برای خودش تجسم میکنه خود موسیقایی درست مثل کسی که در بعد از ظهری برفی به درون نور گرم سالن کنسرت پا میذاره کالارد میگه اینها دلایل بدی برای گوش دادن به موسیقی کلاسیک هستن اما همین دلایلی که به نظر بد می رسن، اونو ترقیب می پیش بره. یعنی جایگزین دلایل منطقی مبهم و بی سر و حرف زدن، زمانی که صدای چیزی رو داریم، نشانی از غیر معقول بودن یا عدم صلاحیت نیست. در واقع شاید خلاف این حرف درست باشه. کالارد میگه همه به دانشگاه میرن تا فارغ و تحصیل شن. اما تا زمانی که خودم فارغ و تحصیل نشده باشم واقعا نمیدونم فارغ و تحصیلی چیه و چه اهمیتی داره. اگه نتونیم صدای اون تغییراتی رو داشته باشیم که برای توصیفشون تقلا میکنیم درون اون افکار از پیش موجودمون به دام میفتیم. ناتوانی از توضیح دادن دلایلمون میقیاسیه برای اینکه بدونیم آرزو داریم تا کجا سفر کنیم. کالارد میگه تنها بعد از اون که یک سودایی به مقصد برسه خواهد گفت دلیلش این بوده. از اونجایی که مدت زمان طولانی به درازا خواهد کشید که سودا به بار بشینه، سودایی ها همواره در معرض گسیختگی هستند. مقاله سال 2006 اولمان مارگالید به فردی اشاره میکنه که برگزیده تا جهان کارمندی رو رها کنه و هنرمند بشه. کالارت همچین کارهایی رو نتیجهی صدا می دونه. فرایندی که با پرسه کوتاه و شاید تصادفی در موزه هنر آغاز شده و زمانی به اوج میرسه که سالها بعد فرد یک کارگاه سفالگری باز میکنه مسئله اینجاست که برخی ارزش برخی دیگر رو مسدود میکنن هنرمند سودایی باید اون فضیلت های کارمندی رو که زمانی صداشون رو داشت کنار بذاره و به جای اونها فضایل خلاقانه رو بپذیره اگه یه بیماری خانوادگی اونو مجبور به ترک نقشه های هنریش کنه ممکنه سرگردان بشه چرا که از افسون زندگی کارمندی رها شده اما از رسیدن به رضایت واقعی یک زندگی هنری هم آجزه کالارد می نویسه صدایی بودن یعنی قضاوت کردن خود امروزی فرد با معیارهای خود آینده که هنوز وجود نداره اما چنین چیزی ممکنه ما رو به گیاه سجافی شبیه کنه که هاش رو به امید خاکی که شاید هرگز از راه نرسه در هوا آویزون میکنه. کالارد نگاهی به مقاله وقتی منتظر هستید انتظار چه چیزی را نکشید نوشته ی پل میندازه پل در اون مقاله توالی غریبی از قاعده ویژیمیت رو بررسی میکنه اگه اگر راهی منطقی برای تصمیمگیری در مورد بچه دار شدن وجود نداشته باشه چرا که نمی چیزی رو بفهمید که هرگز تجربه نکردید؟ بنابراین دلیلی منطقی هم برای ناامیدی از بچه دار شدن وجود نداره پل می نویسه، چنین ناامیدی، اشتباه، قابل سرزنش یا غیر منطقی نیست، بلکه تنها نامنطقیه. کالارد مخالفه، او ناباربری رو نوعی سودای گسیخته میدونه و می نویسه منطقیه که مادری سودایی که نمی تونه بچه داشته باشه غمگین بشه، حتی اگه در واقع تا حدی درسته چون نمی تونه به درستی متوجه شه چه چیزی رو از دست میده؟ قبل از اینکه پسر ما به دنیا بیاد من شروع به کاوش چهره نزدیک به والد بودن کردم متوجه شدم نوزادان و بچه ها چقدر میتونن بامزه باشن و اتاخها به مهمونا رو به شکل اتاق بچه تصور کردم مجسم کردم من و همسرم بچه رو به ساحل نزدیک خونمون میبریم نسخه من از وارد شدن به نور گرم سالن کنسرت در یک بعد از ظهر برفی میدونستم این تصورات حقایق واقعی درباره بچه داشتن نیست. مشخصه که بچه دار بودن چیزی فراتر از بامزگیه. با این حال راهی برای فهمیدن چهره دور پدر بودن نداشتم و در صدای فهمیدنش بودم. معلوم شد من و همسرم مشکل بچه دار شدن داریم. پیمودن هزار توی ناباروری 5 سال از وقتمون رو گرفت. بیشتر اون دوران رو با چیزی زندگی میکردیم که کالارد اینطور توصیفش میکنه. قمگینی خاصی که همبسته با از دست دادن چیزیه که تازه تلاش برای شناختنش رو شروع کرده بودید. کالارد اشاره میکنه این قمگینی مکمل اون ناامیدیه که فرد زمانی بهش دچار چار میشه که سوداهای تحصیلیش رو به دلیل مادر بودن ترک میکنه. دانشجوی سودایی که باید برای بزرگ کردن فرزندش رو رویاهاش رو رها کنه، مستعد اینه که احساس کنه تجربه دانشگاهی به زندگیش معنا میداد. کالارد از کتاب برندر سرزمین موعود، کتابی که الین تایلر می تاریخ‌دان درباره ناباربری نوشته، جملاتی رو نقل میکنه که زنی به می گفته: احساس غم، احساس فقدان، من شیش سال از عمرم رو کردم مادرشم و این چیزی فراتر از اون بود که بتونم کنترلش کنم. برای مدتی هیچ تصوری از آینده نداشتم. فکر می کردم اگه این کارو نکنم چطور خودم رو تعریف کنم؟ اگه والد نیستم پس چیم؟ شاید اگه دگرگونی های بزرگمون به شکل ناگهانی اتفاق می راحت تر بود، چرا که در این صورت مجبور نبودیم حالت صایی رو زندگی کنیم؟ اگر از کیستی خودمون اطمینان داشتیم بین خودهای گوناگون گیر نمیافتادیم؟ من صدا رو بهار گذشته پیش از تولد پسرم خوندم و گهگاه دربارهش با همسرم گپ زدم. بیشتر از همه این بحث کالار تحت تاثیرمان قرار داد که والد بودن ذاتا امری صاییه. والدین چشم انتظار رابطه پر عشق با فردی خاص هستند و این با وجودیه که فرد هنوز به طور کامل پا به هستی نزاشته اون در طول سالهای متمادی با تمامی ویژگی ها شکل میگیره. به همین دلیل کمی احساس والدین بلند پرواز رو در خودش داره یعنی افرادی که از پیش نقشه میکشن چه چیز فرزندشون رو دوست داشته باشن کالار نتیجه میگیره بهتره با ناکاملترین تصورات پا به والد شدن بذاریم چرا که باعث میشه فرزندانمون رو در موقعیتی قرار بدیم که اونها برامون مشخص کنن والد بودن چه معنایی داره در عوض عشق والدی باید مستعد این باشه که خودش رو به اقتضای شخصی شکل بده که خودش میاد تا شکل دهنده باشه بیشتر قسمت‌های کتاب کالارد شرحی منتظم که خودش رو بیرون از زمان و مکان جای داده. اون می‌نویسه چیزی که برای سودایی‌ها در این فاصله رخ میده زندگیه. حالا که پسرمون به دنیا اومده ما به طور کامل در این فاصله زندگی می‌کنیم. نمیخوایم اکنون یا رمز و رازهاش پایان پیدا کنه. هر روز جذاب و سرشار از معنایی بی پایانه اخیدا همونطور که پدرم به صورت پسرم زل زده بود، چهره اون رو تماشا کردم. بعد به پسرم گوش دادیم که داشت یک نوع زبان جدید رو یاد می هر بار که ما رو نگاه میکنه، نگاه کردنش بیشتر منحصر به خودش میشه. مثل صفحاتی که خود به خود برق میخورن، خیلی زود لحظات معنا یکی بعد از دیگری میان. لحظاتی که سخت میشه اونها رو نشونه ای از چیز دیگه‌ای است،